0: Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till en andra av sommarens specialprogram där vi presenterar intressanta klipp från alla avsnitt vi gjort genom åren. Den här gången handlar det om politik och konflikter. Vi kommer att höra en del om utvecklingen i Ungern de senaste åren och vi kommer också att kasta oss in i den evigt pågående Israel-Palestina-konflikten. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta. Först ut lite om den europeiska unionen, EU alltså. Som ju som bekant bildades som en kol- och solunion på 50-talet mellan sex länder. Ja, ni får tänka lite och se om ni kan gissa vilka. Ja, exakt. Frankrike och Tyskland var med. Och så Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Annika ström är journalist och många år korrespondent för både Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Hon har också skrivit boken Europeer. Arvet efter EUs pionjärer. Här berättar hon om hur allting började och så får ni höra lite om Mr. EU- kan vi väl kalla honom fransmannen Jean Monnet.
2: Ursprunget till EU det var ju den här lite trista, dammiga kol- och stålunionen. Och det var ju en förening av framförallt Västtyskland och Frankrike. Och fyra andra länder, de var ju sex- Och jag skulle säga att den den största anledningen till att det här kom till, det var ju därför att efter två krig, första och andra världskriget, så hade de här männen, det var ju bara män, som kom på den här tanken ett nytt sätt att samarbeta i Europa. Det som var den, den viktigaste grunden för dem, det var att de ville försöka förhindra nya krig. Och framförallt mellan arfienderna då, Frankrike och Tyskland. Och det var därför de konstruerade det här nya sättet att samarbeta med en överstatlig myndighet och så vidare. Mm.
0: Men det här med just att det var kol och stål var det också för att förhindra att man skulle börja tillverka nytt krigsmaterial och sådär? Att det var... Det var därför man skulle ha en gemensam kontroll över just de näringarna.
2: Ja, exakt. Och det är så intressant därför att en av dem som var idémakare, Jean Monnet, en, en fransman, som, som var första ordförande för höga myndigheten som det hette som sen blev EU-kommissionen. Han var fransman men han var en väldigt speciell person. Men hans idé när han utvecklade den idé på våren 1950, det var just det att kol och stål, det är liksom Europas varböld. Det är striden om de här kolfyndigheterna, järnmalmsyndigheterna som, som hela tiden har startat krig under århundraden. lopp. Och då menade han varför gör vi inte så att vi liksom nästan skär ut det här ur marken och skapar en ny organisation för kol och stå så kommer de länder som är med om detta aldrig mer kunna kontrollera det här på egen hand utan de måste samarbeta.
0: Mm. Det är väl en ganska framsyn tanke får att säga.
2: Ja men precis, alltså jag tycker också det att uh, han, Jean Monnet hade mot slutet av sitt liv så menade han att det här, han tyckte att det här var ett sätt inte bara för Europa utan att lösa alla möjliga slags problem, att man försöker sy ihop länder som har samma intresse av någonting. Han sa till exempel, varför gör man inte en vattenunion nere i Mellanöstern om Israel och de arabiska länderna tillsammans skulle lära sig att hantera vattentillgångar så skulle de också lära sig att samarbeta. Och lära sig att lösa problem på det här sättet. Och jag, jag tror faktiskt att han i vår tid verkligen skulle se till exempel miljön eller klimatförändringarna som ett sådant område där liksom inget enskilt land faktiskt kan lösa utan man måste göra ihop.
1: Mm.
0: Mm. Eh, Jean Monnet, han var, han var väldigt hårt arbetande det, i din bok så skriver du om att de, de jobbade väldigt mycket där på den här höga myndigheten
2: <laughs> Ja, det berättade min man, granne då, Madame så alltså, han var ju lite speciell, eh, Jean Monnet han var ju otroligt inriktad på att åstadkomma förändring han, 1950 var han nästan 60 år så att han var ju liksom en mogen man, men han gjorde armhävningar i trädgården varje morgon och åt hälsoriktig mat. Och, tyckte att, och, och han hade en förmåga att inspirera, det berättade min grann. Alltså då var det ju en väldigt liten myndighet, men, men han fick dem att känna att vi skapar ett nytt Europa, aldrig mera krig. Och de jobbade liksom enormt mycket, och de skapade... Ja, jag fick en känsla av att de kände sig som en förtrupp. Liksom. De, de sjöng sånger och de ordnade en skola där barnen gick. Och det var ju då unga människor från sex europeiska länder. Det är också intressant för att många där berättade ju för mig att bara tanken liksom, att fem år efter andra världskriget samarbeta med människor som kom från Tyskland det var verkligen inte helt givet. Utan det var ju, det var ju svårt, med misstron fanns ju. Men ja, under då Ramones intensiva ledning så fick jag en känsla av att de de hade kul, de jobbade massor och de tyckte att de skapade historia.
0: Det lät ju lite mer som en lägerskola där i början kan jag tycka. Men var det självklart att EU skulle utvecklas till vad det är idag under de här tidiga åren på 50- och 60-talen?
2: Nej, det är absolut inte. Alltså det var ju otroligt kontroversiellt ända precis, ända från den 10 maj 1950. Därför att det här, hela organisationen slår ju på något sätt mot själva kärnan i ländernas självuppfattning. För det är ju det här överstatliga. Konstruktionen är att man överlåter makt att besluta till en ny organisation. Så Frankrike och Västtyskland gick med på att inte bestämma över kol- och stålindustrin på egen hand. Och det var ju många som tyckte att det där var oerhört. Och både från stålindustrins håll förstås och från, från vänsterns håll. Alltså yttersta vänsten kallade ju det här redan, det franska kommunistpartiet kallade det här för krigskartellen. Liksom att ingå ett förbund med arvefienden, det var ju otroligt kontroversiellt. Och redan där på hösten 1950, alltså då hade kriget i Korea brutit ut. Och då då var Jean Monnet uppfylld av framgångarna och trodde att nu ska vi gå vidare, redan nu, ska vi bygga ut det från kol och stål till försvar, tyckte han då. Så att då, då utarbetade den franska regeringen en liknande plan för försvar, europeiskt försvar. Och samma konstruktion, överstatligt, gemensam armé, liksom soldater med likadana uniformer, med Tyskland och de här. Och det blev ett enormt liv om detta, framförallt i Frankrike. Och där röstade man sedan om saken... Och till exempel Charles de Gaulle som ju var motståndshjälten eftersom han avskydde den här tanken. Skulle franska soldater ha samma uniformer som tyska? Så att nationalförsamlingen i Frankrike röstade nej till den här försvarsunionen 1954. Och då var Monet, han trodde, ja nu är det slut. Det här går inte.
0: Annika Strömmelin om EUs tidiga år. Ett av de länder som de senaste åren varit något av ett problembarn för EU är Ungern som genom Viktor Orbans illiberala styre, som man faktiskt själv kallade, har skapat ett politiskt klimat som gjort att landet sjunkit på de internationella listorna över politisk öppenhet och pressfrihet. Prillandsjournalisten Joakim Medina har skrivit boken Orbanistan om Ungerns moderna politiska historia. Här berättar han lite om Ungerns ledare Viktor Orban och hans bakgrund.
3: Viktor Orban växte upp i fattigdom på den ungerska landsbygden i en by som heter Fältschut som ligger 45 km väster om Budapest. I ett hem då som präglades av, av åtminstone av hans, av hans barndom, av armord. Man borde enkelt, var inte alls någon lyx och flärd och man fick lära sig att man skulle kämpa hårt i livet för att klara sig. Hemmet präglades av någon slags traditionell ungersk nationalism, patriotism och värdekonservativa åsikter.
0: Ja, men sen så blev han eh, akademiker och började läsa på universitetet.
3: Precis, han började plugga juridik. Och där träffade han en rad vänner, eh, varav några fortfarande idag finns kvar som den innersta kärnan i hans parti. Mm.
0: Hur lång tid tog det då från eh, de här första stapplande stegen på 90-talet tills eh, Orban eh, fick något riktigt inflytande i parlament och regering?
3: Egentligen så kan man ju säga att det, det stora, stora skiftet och stora framsteget kom ju i 98, när de lyckades... Eh, verkligen vinna valet och Orban blev eh, premiärminister. Och han var då Europas yngsta premiärminister. Och det var han ju fram till 2002. Och det var ju en, en stor seger för honom naturligtvis. Mm.
0: Men en mandatperiod bara och sen så blev han då eh, bortröstad. Mm. Eller det var andra krafter som tog över det. Var, vad berodde det på?
3: Andra partier framstod som ett bättre alternativ mm. än honom. Eh, det, finns, det fanns flera faktorer naturligtvis. Eh, Men ingenting av det här kunde han riktigt acceptera. Och den här valförlusten 2002 var knäckande på på flera sätt för honom. Han kunde inte acceptera det här. Han gav sig ut på landsbygden för att mobilisera folk i olika i en ny partistruktur för att bygga upp gräsrötterna för att kunna återvända.
1: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Ni lyssnar på allt vill att veta sommarspecial om politik och konflikter och det handlar om ungen. Viktor Orban, Ungers ledare, pratade som jag tidigare nämnde om en illiberal stat. Vad är det egentligen? Vi har Joakim Medin igen.
3: När han säger illiberal stat så beroende på vilka öron som hör det så så kan man tolka det på olika sätt. För oss när Orban säger att vi ska inte längre ha en en liberal demokrati, ett illiberalt system, en illiberal demokrati, för oss så låter det som att då då ska man... Helt enkelt demontera, ta bort, avveckla olika liberala principer. Det vill säga en tolerans eh, för, för andra åsikter. Eh, en omtanke för minoriteter i samhället och andra saker som vi traditionellt förknippar med den liberala demokratin. Respekt för mänskliga rättigheter, för maktdelning och allt det här. Som har varit självklart i många år i, i många länder i Västeuropa. Mm. I den ungerska kontexten, de som röstar på honom. En stor del av de väljarna istället tänker att Jaha, det här är ett ett system eller en demokrati om man så vill Som inte har liberalism, det vill säga en bättre demokrati Där vi istället omfamnar sådana värderingar som Orban lyfter fram Nationen, folket, en kamp mot utlänningar Som har har tillfogat oss smärta historiskt, oss ungrare
0: Men innebär den här illiberala staten också då att det inte
3: ska vara ja, fria allmänna val och sånt där? Eller? Nej, det har man behållit. Ja. Och det är det här som är lite av finessen med hans politiska förändringar, de enorma förändringar han har genomfört de senaste åren. Att samtidigt som, man, som han säger öppet, vi ska inte ha någon liberal demokrati, vi ska ha någonting annat, mm. vilket strider mot de värderingar som gäller för EU till exempel. Om man har avvecklat och underminerat flera demokratiska principer och funktioner som ska finnas i en normal demokratisk stat, så har man ju inte fullständigt tagit bort. Man har inte avvecklat eh, valen till exempel. Mm. Eh, man har inte förbjudit oppositionella partier. Det är ingen som fängslas i Ungern för sina åsikter, som sker till exempel i Turkiet. Eh, men vi ser ju likväl en. en en utveckling där de viktiga funktioner som vi tar för givet i Sverige försvinner.
0: Just det. Men eh, om man ska nämna några av de här viktigaste förändringarna som Orban har genomfört inom eh, det parlamentariska systemet då, och statsförvaltningen och sådär.
3: Några exempel är att eh, maktdelningen eh, har försvunnit idag i Ungern. Det är regeringen och regeringen kontrolleras av Orban mm. som styr rättsväsendet, parlamentet där han har en absolut majoritet- den lagstiftande församlingen och den exekutiva makten, regeringen. Mm. Allting kontrolleras av Orban. Det har skett genom att man har bytt ut systematiskt alla de chefer för olika ja, institutioner och organ i statsapparaten som man inte har upplevt eh, vara lojala eller som man tror hyser någon slags liberala, vänsterliberala åsikter.
0: Men hur ser ungarna egentligen på historien och hur använts historien som politiskt verktyg?
3: Det finns en uppfattning hos många ungar, inte alla naturligtvis, men många ungar att man har förlorat konstant genom historien. Man har hela tiden varit offret för olika invasioner med förödande konsekvenser, allt ifrån mongolerna till nazisterna man har varit offer för militära nederlag man förlorade både första och andra världskriget man misslyckades med sin militära resning mot sovjetkommunism 1956 man upplevde en stor flyktingkatastrof på grund av 1956 200 000 ungar lämnade landet det finns en sån här känsla av att man har hela tiden misslyckats i historien och att man har styrts utifrån mm. Man har hela tiden varit den lilla nationen som har styrts av utländska, mäktigare, stormakter och imperier. Och det här är någonting man delar med flera andra länder i Östeuropa. Och som jag tror en hel del människor i väst, Västeuropa har svårt att begripa. Att det finns någon annorlunda mentalitet där. Mm. Man, har varit, man har haft ett annorlunda 1900-tal. Man har en annan historia vad att ha dominerats utifrån. Och det här har skapat någon slags, dels en revanschkänsla, mm. eh, som, som naggas i kanten av den här känslan också av att man hela tiden misslyckas. En bitterhet mm. har det här fött. Men också en känsla av att eh, eh, vi är mycket bättre, men vi hålls tillbaka jämt av utlänningarna som försöker... Mm. Ja, som, som är av ondo för oss. Det, ibland, och... ibland så är det i form av stormakter, ibland så är det någon i öst, ibland i väst. Nu är det enligt Orbán EU.
0: Joakim Medin om Ungern. En som verkligen uppskattat Viktor Orbán är Israels före premiärminister Benjamin Netanyahu. Nu är han tillfälligt, inte vid den politiska makten i Israel. Men det innebär ju inte att han inte kan komma tillbaka ännu en gång. En som studerat den politiska situationen i Israel och därmed också konflikten mellan Israel och Palestina är Isabel Schirenbeck. Hon är professor vid Göteborgs universitet och här berättar hon lite om sionismen som ju var en rörelse som var en av drivkrafterna bakom Israels grundande.
4: Alltså zionismen är ju en nationell judisk rörelse. Det är en rörelse som, som startade i slutet av 1800-talet på grund av Dreyfusaffären i Frankrike som, som var där en... en högmilitär blir anklagad. Eh, falskt anklagad. Då, och många associerade med att han då var just att han var jude så det var en rent antisemitisk anklagelse. Men också på programer som pågick hela tiden i Östeuropa så vidare mot judar, byar och eh, olika samhällen och så vidare. Och eh, och grunden till den här rörelsen var ju liksom då att Herzl som han hette då som grundade den i slutet av 1800-talet. Han menade ju att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi är där assimilerar oss eller anpassar oss till de samhällen vi bor i utan vi kommer alltid ändå att vara utsatta för förföljelse och antisemitism. Och hans svar på det var då när vi måste skapa ett judiskt nationalhem, att alltså en judisk stat någonstans i världen. Och det är liksom, det är som den var då. Idag så ser ju, finns det ju massa olika inriktningar av mm. eh, så som, som tar väldigt olika sketnar då.
0: Just det, så det är en, en mångfacetterat begrepp helt mm. ja. mm. ja. enkelt. Men om vi då kikar på 1948 så är Palestina ett brittiskt protektorat. Mm. Och då tas alltså beslutet att grunda staten Israel. Hur, hur ser det ut i det området då och vilka är det som bor där?
4: 1948 så var det ju en majoritet av de som bodde där var ju araber då någon som, som, som vid, och då, då är det ju både det som idag är idag israeliska palestinier och drus och beduiner de bodde i det här området och då, de var, gjorde upp eh, ungefär 65-70% procent och resten var eh, judar som då hade funnits där alltid, men framförallt kommit från slutet av 1800-talet och framåt då, invandrat till det här området. Så så såg det ut och det var ganska uppdelat alltså om man tittar på medelhavsområdet liksom det, den sträckan som går längs med medelhavet där var det framförallt en judisk befolkning då och sen, men även såklart en, en arabisk befolkning och sen inåt landet så var det väl tydliga områden, liksom stora områden som då framförallt hade en ä, arabisk eller palestinsk befolkning
0: då. Mm. Mm. Men nästan direkt så utsätts ju den här nya staten för, för Attack från de omgivande länder Det första kriget är 1948 49 och sen, sen kommer nya krig, 67. Kommer det här sexdagarskriget, och 1973 det här som kallas för Jomkippur-kriget då, beroende på vilken. Det finns det andra namn också, beroende på vilken sida man, man står på. Alltså vilka konsekvenser av det som hände då kan man se i dagens situation? Det, det känns ju som att det, det på något sätt sitter fast i väggarna.
4: Ja, nämen i den eh, israels judiska eh, bilden. Eh, som sitter väldigt djupt- det är ju att man hela tiden är hotat. Eh, och det kommer ju- utif- det är ju en följd av- liksom, det som har hänt- från 48 och framåt- eh, sedan Is- staten Israel etablerades. Och- och, eh, eh, och, och det har bestått. Den här, och det är också kopplat till- eh, liksom alla- alla- kan man säga- eh, intervention eller allt agerande eh, har den logiken på något sätt att man utgår från att Israel som stat är hotat och att man är, de flesta stater runt omkring en, eh, inte respekterar eller accepterar den här statsbildningen. Så. Eh, så, så om du tänker just på den israeliska judiska gruppen och den israeliska staten så är det ju det, har det ju följt med dem på det sättet kan man säga. Mm. Sen så finns det ju en annan, helt annan Eh, historia och eh, upplevelse och erfarenhet som är förknippat med, med det som hände 48 för palestinierna då och det är ju liksom den, det som kallas nappa, alltså den, eh, katastrofen då, att det är det, det flyktingskap som påbörjades, de fördrevs och flydde då under det här kriget en stor mängd en stor, stort antal eh, palestinier då eh, eller araber då beroende på hur vitt man vill diskutera det här. Men, men framförallt israeliska Palestinerna. och de befinner sig ju fortfarande idag i flyktingskap och har ju blivit allt fler och de har barn och barnbarn och så vidare framförallt i Libanon och Jordanien då.
0: En stötesten i, i konflikten är ju de israeliska bosättningarna på Västbanken. Hur ser egentligen omvärlden på det?
4: Om man, om man tittar på internationell rätt och de som sysslar med det, nu är inte jag någon expert på det, men det, där anses det ju illegitimt de här bosättningarna. För att de, alltså det internationella samfundet håller ju hela tiden kvar vid den här tanken om en tvåstatslösning och en gräns som då följer det som kallas den gröna linjen. Liksom, som, och det som, som sker av israeliska myndigheter och av den israeliska staten utöver... På andra sidan den här gröna linjen. Mm. Det anses ju inte äh, vara rätt. Mm. Enligt internationell rätt. Då, utan det anses ju vara liksom olagligt. Och att det ska upphöra. Och där alla de bosättningarna faller ju under det då. Mm.
0: Mm. Jag pratade med en äh, bekant om det här som är Israel. med mm. ju, judisk påbrå. Han, äh, han sa att... Äh, ja men visserligen, det, det kan ju synas märkligt då. Med de här checkpoints och murarna. Men, men äh, samtidigt så... Uppenbarligen så var det så att andelen så här, självmordsattentat och så där, i övriga Israel efter att alla de här, så här barriärerna byggdes har det sjönkt drastiskt.
4: Ja det som jag brukar säga när jag undervisar om det här är att det är liksom sorglig men samfakta. Mm. Att muren har skyddat Israel. Ja. Emot, alltså det är precis som du säger att det har sjunkit och det har blivit den typen av självmotsattacker som israelerna levde med tidigare har mm. upphört sen är det ju alltid svårt att veta om det bara har med muren att göra, ja. det kan ju ha med andra saker också att gö- mm. göra såklart mm. men, men höger i Israel, om vi går tillbaka till Netanyahu så vi, han använder ju det såklart hela tiden som liksom ett argument för att han har, muren liksom ger stabilitet och mm. säkerhet mm. innanför Israels liksom gränser mm.
0: men äh, ett annat argument att Om, om eh, palestinierna fick råda över hela Västbanken, om mm. man byggde en ny runt Västbanken istället. Vad, vad, vad säger att det inte skulle hända samma sak som på Gaza-remsen då? Att jag menar, Hamas eller någon liknande organisation tar makten där och får in, in, i princip obegränsat med. Vapen från Jordanien mm. eller Syrien eller mm. den sidan som är mm. ja, som, mm. som gränsar till Västbanken. Eh, ja, mm. Och, har de kommentar till det?
4: Ja, det den, 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 den har jag hört innan den ja. <laughs> tanken. Alltså jag tror att man måste... Jag
0: är alltså inte unik. <laughs>
4: <laughs> Nej, precis. Mm. Jag tänker att man måste... Um... För, man, alltså, så här är det ju att det är ju klart att de flesta palestinier vill ju inte heller, ha, alltså de vill ju inte ha den här situationen, det är ju väldigt få palestinier som själv, som, som ägnar sig åt terrorism, mm. det är ju liksom en, den lilla, lilla minoriteten liksom så att, eh, och dessutom så har ju Israel ett fredsatom Jordanien och liksom Jordanien är inte intresserad av att det här ska eskalera på något sätt utan och det går ju igen historiskt om vi tänker på hur arabstaterna har agerat liksom i relation till den palestin ska nationella rörelsen så har ju det går det ju verkligen igen att de och de har sett över sitt eget hus liksom i Egypten Jordanien och så vidare och väldigt mycket lämnat den palestinska frågan och till palestinierna.
0: Isabelle Kirnbeck om situationen på Västbanken. Vill du höra hela det här avsnittet och det tycker jag du ska om du inte redan har gjort det så är det avsnitt 217 du ska leta efter. Jag kan också tipsa om ett avsnitt som kom nu i våras om Israels krig med Marcus Medberg där konflikterna i området skildras ur ett krigshistoriskt perspektiv. Vi tackar för att ni har lyssnat. Allt vill att veta produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga